0: Hej och välkomna till avsnitt 1517 av amerikanska nyhetsanalyser. En konstruktiv podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950. Rysslands invasion av Ukraina har kastat om hela västvärldens säkerhetspolitiska tänkande. Här förklarar jag det andra hot som också finns. Västvärlden har nämligen tre säkerhetspolitiska fronter som måste försvara samtidigt. Varmt välkomna! Ja, dags för ett nytt dystert poddavsnitt. Och dystert av den enkla anledningen att jag återigen kommer att prata om kriget. Jag hade mycket hellre pratat om mellanårsvalen i USA. Och de här spännande och väldigt viktiga primärvalen som hålls just nu runt om i USA. Mellan Trumps America First-kandidater och mer etablerade republikaner. Och jag poddar ju här om dagen om... Eh, primärvalen i, i Texas- den första mars eh, och så. Och sen har jag också gjort ett poddavsnitt- om det där spännande valet i Alaska. Men... Eh... Tyvärr, jag kommer inte hinna podda lika mycket om att gräva ner mig nördigt i liksom primärvalen som jag skulle önska. Eftersom det pågår ett krig i Europa och Europas säkerhet måste vara prioritet ett tycker jag. Och sen tycker jag också att det saknas ett tydligt pro-amerikanskt konservativt perspektiv i Sverige. Det pågår just nu en stor diskussion internt inom Socialdemokraterna om NATO- och nu måste morse så såg jag Göran Greider som är socialdemokrat sitta på SVT och eh, prata om sin syn. Och han var kritisk NATO. Han menade att NATO var alldeles för USA dominerat. NATO hade kärnvapen och vi vill ju ha en kärnvapenfri värld och kan inte Sverige förfara sig själv och så vidare. Alltså de här gamla idéerna från eh, vänsters tid på 1970-talet typ något sånt. Och eh, när jag såg det så kände jag att eh, Sverige behöver verkligen fortfarande trots att... Eh, Världen har gått vidare och trots det vi nu kan se i Ukraina så behöver världen fortfarande röster som kan förklara det amerikanska perspektivet. Och förklara verkligen USAs enorma betydelse för, för Europas och för världens säkerhet. Så att, jag kände väl att det är det jag behöver göra och fokusera på. Så att mindre primärval, mindre 2022 mellanårsval och tyvärr lite mer Krigspolitik och mer säkerhetspolitiskt poddande. Och det här avsnittet är ett sånt avsnitt. Jag tänkte i det här avsnittet prata om, eller prata utifrån ett Facebook Facebookinlägg jag skrev igår som heter Västvärldens kamp på totalitar totalitarismens tre fronter. Och här förklarar då att den första fronten är Ryssland, såklart. Vi ser ju alla på, på nyheterna, på tv, eller på internet. Om, om det som nu sker. Brutaliteten som liksom sker i Rysslands invasion av Ukraina. Och för många är det här nytt såklart. Vi har inte sett sådana scener förut. Och det här är ju den värsta, ja, det värsta övergreppet i Europa sedan andra världskriget. Men däremot så borde det inte komma som en förvåning, därför att Vladimir Putin, han har drivit den här kursen under lång tid. Och det började egentligen redan 1999, för 23 år sedan, när han fick makten i Ryssland där, i slutet av 1999. På den tiden så pluggade jag på universitetet, jag läste fredskonfliktlösning, och jag började faktiskt hänga med i Putins karriär redan då. Jag har permark kvar av kopierade artiklar från Newsweek och Time Magazine och liknande, och... En, en, en tidning som heter Tempus, svensk tidning Som skrev mycket om utrikespolitik och som man då läste på universitetet och sen gick man in till ett kopieringsrum på den tiden var ju alltid papper och man kopierade liksom svartvita liksom kopior på, på tidningsartiklarna och de är fortfarande kvar i en perm och jag gick igenom den här om dagen men hur som helst, poängen är att om man är intresserad av Putin och har följt Putin så borde det som nu sker inte komma som en överraskning han började stärka greppet och centralisera makten själv redan från början avskaffade pressfriheten valen blev allt mer korrupta och eh, steg för steg så tog Putin mer och mer makten och centrerade den kring sin egen person för att idag vara i princip en enväldesdiktator ungefär på samma sätt som Kim Jong-un i Nordkorea eh, därtill så militariserade han Ryssland parallellt och eh, det kunde vi ju se sedan tidigt 2000-tal egentligen men den stora rädslan för vad Ryssland, Putin skulle göra den eh, ja, infriades så att säga då, 2008 när Putin gick in i Jorgen och sen dess har det ju bara fortsatt så att det som nu har skett de här senaste veckorna i Ukraina, det borde inte ha kommit som en överraskning om man hade analyserat och följt Ryssland och Putin noggrant, men nu är vi det där och det här visar att vi har gått tillbaka till ett nytt, en ny kalla krigsrelation med Ryssland, Ryssland är inte längre en potentiell vän det är inte ens allierad som det då var på 2000, alltså på 2000-talet utan nu är Ryssland en fiende det går inte att betrakta landet på något annat sätt efter det som har skett nu, ett angrepp en invasion av Ukraina men ett angrepp på hela Europa. Och eh, de flesta europeiska länder de har ju börjat inta nu mer en kalla krigsmentalitet. Tyskland avskaffar sin pacifism och kommer att rusta upp försvaret enormt och... Eh, hela Europa står egentligen enat tillsammans med USA mot det här angreppet och det här är viktigt, alltså vi får inte förlora fokus utan det här är en ny front Ryssland har kärnvapen de har en av världens starkaste militärmakter det är Europas historiska fiende Putin har idéer om att återskapa det här stor Ryssland där Ukraina ingår men där även många NATO-länder ingår så att eh, Ryssland har blivit ett hot under Vladimir Putin på ett sätt som vi kanske inte hade räknat med även om vi borde ha gjort det men nu är vi det värre och vi måste rusta, vi måste bygga upp ett försvar och vi måste vara målmedvetna och göra det här även liksom inför framtiden inte bara liksom den här nyhetshysterin som nu råder utan inför framtiden måste vi kunna se att eh, vi behöver ett långsiktigt för Långsiktigt försvar här i Europa för att om så krävs kunna stå emot alla former av aggressioner från Putins Ryssland. Så att det är den första fronten och det är den som de flesta fokuserar på just nu då, såklart av naturliga skäl. Men det är inte den enda fronten i det här försvarskriget som väst måste utkämpa. Den andra fronten och den på sikt viktigaste och allvarligaste fronten det är såklart Kina. Kina är till skillnad från Ryssland, en och ekonomisk stormakt, jag menar Ryssland har inte så mycket pengar, de kan aldrig utmana väst ekonomiskt Men Kina, de gör redan det, de spinner ut sitt stora ekonomiska nät sin att den tacklar över hela världen och knyter länder Framförallt i Mellanöstern, Afrika och i liksom Centralasien till sig och skapar på så vis allierade för att utmana väst om dominansen i världen och skillnaden mellan Väst och Kina är väldigt enkel eh, Västvärlden är ett demokratiskt pluralistiskt system som tror på individuell frihet eh, Kina är världens stök, största diktatur som tror på kollektivt eh, ja, som tror på det kollektiva och betraktar individer som kuggar i det kollektiva och är de inte kuggar så är de värdelösa så att det är ungefär den skillnaden som finns mellan Väst och Kina Kina är inget föredömligt system men däremot är det ett allvarligt och ett seriöst utmanande system mot det västerländska och det här måste vi ta på allvar och eh, Kina har ju egentligen, eh, ja de har dominans i Asien om det inte vore för USA utan den som kan tackla Kina det är USA, det är USAs närvaro i bortrasen som gör att Kina inte invaderar Taiwan, eh, det USAs säkerhetsparaply som skyddar de andra demokratierna där, eh, Sydkorea, Japan och så vidare. Och även icke-demokratierna som kändes hotade, Vietnam till exempel, av Kina. Så att eh, USAs närvaro i Asien är helt nödvändig för att kontra den här kinesiska totalitarismen. Så att det är den andra fronten som på sikt kommer att bli allvarligast skulle jag tro. Eh, den tredje fronten, det är en front som vi har haft under egentligen 20 års tid. Det är fronten mot militant islam. Eh, det var ju någonting som väst kommer att fokusera mycket på efter den 11 september 2001 när Al-Qaida attackerade USA. Men i synnerhet efter Joe Bidens tillbakadragande i Afghanistan i höstas 2021 så har vi tappat fokus lite grann på militant islam- och nu när eh, Ryssland invaderar Ukraina så är det såklart ännu mindre fokus på liksom, islamism och jihadism och sådana saker. Men de här rörelserna, jihadrörelserna, det är inte bara en utan väldigt många som har samma teologi men är med i olika grupper. Eh, de är fortfarande ett hot. Eh, det är ingen snack om den här saken. Islamiska staten ISIS eh, de besegrades 2019. Men eh, deras anhängare finns kvar och de försöker göra comeback i Mellanöstern, de försöker sprida sig i Afrika, det tropiska Afrika inte minst. Och vi har de här isresenärerna som åkte till kalifatet eh, för att kriga och som nu har fått komma tillbaka till Sverige inte minst. Det här är inte ett litet problem så att militant islam är fortfarande ett hot och en front i liksom, ja, västvärldens försvarspolitik och nu är det mycket prat om att vi ska dra tillbaka våra styrkor från Mali och liknande och vi ska inte längre engagera oss i Mellanöstern och det kan finnas rimliga skäl till att liksom göra de här besluten men rent strategiskt långsiktigt så är det mycket allvarligt att väst retirerar därför att det, det som kommer att hända då är att det kommer att uppstå ett maktvakuum och de här jihadgrupperna, uh, de är experter på att fylla maktvakuum och det är väldigt farligt, så att jag anser att väst måste kunna fortsätta en offensiv politik mot militant islam. Vi kan liksom inte glömma det här, utan den fronten är också väldigt viktig. Så att vi har de tre fronterna, Ryssland, Kina och militant islam och eh, vi måste utkämpa de här striderna samtidigt på alla fronter, vi måste vinna vi har inte råd att förlora någon enda av de här striderna, därför att då kommer den västerländska civilisationen att hotas och västvärlden är unik det är våran civilisation som har fört in idéer om jämlikhet mellan män och kvinnor, om individuellt människovärde, om frihet om marknadsekonomi och liknande de idéerna kommer från väst och sen har de spritt sig i övriga delar av världen på grund av att väst har dominerat och varit starkast och kanaliserat att producera sin makt och sitt inflytande Det är därför de värderingarna har pressats in i den muslimska världen i liksom Till och med Kina och liksom i stora delar av Afrika och överallt Alltså de här västerländska värderingarna det, det är liksom, De har producerats globalt på grund av vår maktställning Just nu hotas den maktställningen Och eh, om den pressas tillbaka Då kommer de här värderingarna också pressas tillbaka ute i världen jag menar om de islamiska radikala krafterna vinner, kampen om Mellanöstern, kampen av Afrika då kan vi glömma kvinnors frihet, det är väldigt enkelt se på Afghanistan, så att det är högsta vikt att väst utkämpar de här striderna och behåller sin maktställning i världen, det är liksom, framtiden hänger på det skulle jag säga men hur gör man då det? hittills så är det ju så här att det är USA som Göran grej och andra inte förstår det är det USA som har garanterat den här världsordningen genom att ta sitt stora militärparaply över hela världen genom att vara en dominant aktör ekonomiskt och så vidare. Men idag, som läget är nu, så är USA inte tillräckligt starka eh, och inte heller villiga att göra allt det här själv. Så att, jag tycker vi måste börja prioritera om lite grann. Och prio ett. Det måste vara att Europa tar ansvar för sin egen säkerhet i förhållande till Ryssland Hittills är det ju så här att det är USA som är stommen i NATO Och det är USA som har stått för avskräckningen mot Ryssland De europeiska länderna har inte alls rustat försvar och Utan vi har freeridat i mångt och mycket på USA Det går inte längre Utan då måste Europa tillsammans inom NATOs gemenskap med amerikansk uppbackning självklart Men grundläggande så är det vi så måste ta ansvar för Vår egen regionala säkerhetspolitik Det är liksom steg ett I liksom det här front, trefrontskriget Europa måste hantera fronten mot Ryssland Europa måste vara den primär aktören som hanterar fronten mot Ryssland helt enkelt, det är liksom någonting som europeiska politiker måste tänka på i Asien däremot, där har Europa inte så stort inflytande Storbritannien marginellt, Frankrike kanske lite grann men EU har i princip inget inflytande där och ja, de flesta NATO-länder har inte heller utan den aktör som har inflytande och dominans i Asien, det är USA och USA ensamma, så att den fronten måste USA fokusera på att värna, behålla sin stormaktställning i Asien för för att skydda de asiatiska demokratierna och framförallt Taiwan och för att kontra ett växande och aggressivt Kina där som ändå drömmer om att kunna göra samma sak med Taiwan som Ryssland gör med Ukraina. Så att USA måste fokusera på den fronten, Kina. Gällande militant islam så måste vi samarbeta. Både USA och Europa hotas som militant islam och vi har samarbetat förut och det måste fortsätta. Vi kan inte släppa liksom Mellanöstern helt utan vi måste fortsätta engagera oss där. Vi kan inte släppa Afrika även om vi tycker att det besvär lite Mali så måste vi inse att hela liksom det subsahar vad säger man för något det tropiska Afrika säger man hela det tropiska Afrika behöver västhjälp i kampen mot militant islam oavsett om vi pratar situationen i Nigeria, situationen i Sudan, situationen i Somalia, alltså utan väst så kommer de här krafterna ta över hur mycket som helst och det är inte till världens gang om så sker och det är bara väst som har strukturen, teknologin Pengarna, styrkan och ja, delvis också viljan då även om det där är brister skulle jag säga men det är vi som ändå har förmågan om vi verkligen vill att kunna konfrontera det här och vinna, och vinna tydligt så att vi kan inte släppa de här områdena heller utan i kampen med, mot militant islam så behövs det samarbete det behövs fortsatt liksom militära insatsstyrkor som kan slå till långt utanför Europas gränser föra att segra terroriströrelser och liknande vi behöver ha möjlighet att kunna gå in i länder fortfarande i Mellanöstern sen ska det inte användas och brukas hur som helst men i ett worst case scenario så måste vi vara kapabla till det. Så att vi kan inte släppa det utan här måste vi också fortsätta samarbeta med USA. Men det som behövs alltså det är alltså en uppdelning av frontlinjerna. Vem som tar ansvar för vad, en slags delegering, liksom uppdelning om fördelning. Så att vi kan få ett helhetsperspektiv, det efterlyser. På de här stora säkerhetspolitiska utmaningarna, Ryssland, Kina och militant islam. Och det kan Europa, USA och den anglosaxiska världen globalt. Australien, Nya Zeeland Och så vidare. Och eh, den demokratiska världen globalt med Japan och Sydkorea och, och alla våra vänländer ut i världen. Vi kan bara hantera det här om vi gör det tillsammans. Ingen enskild nation, inte ens USA, fixar det här ensamma längre. Utan nu måste den demokratiska fria världen stå enade och... Eh, bemöta och strida på alla de här frontlinjerna och det är det som är lite grann budskapet som jag vill framföra i den här podden, eller idén som jag vill pusha in så att den får fäste också att, så att det på sitt kan bli en realitet sen är det också så att de här tre olika fienderna som jag beskrivit Ryssland, Kina, militant islam de är inte vänner till varandra heller utan de bråkar väldigt mycket med varandra jag menar, islamismen och Ryssland går inte så bra ihop islamismen och Kina går absolut inte bra ihop och Ryssland och Kina går inte alls bra ihop egentligen, de har ju en historisk rivalitet som går långt tillbaka och som gällde även när de var ideologiska fränder i kommunismen så att eh, de brukar ofta språka men det som binder alla de här krafterna ihop just nu är deras gemensamma avsky mot väst och eh, därför måste vi i väst stå gemensamt för att kunna kontra den kraft som de skapar och uppbådar ur sin liksom, sitt kollektiva hat mot väst vi måste stå enade mot det och stå upp för vår världsordning därför att det är den som är den bästa för världen. Västerländsk hegemoni är inte imperialistisk utan den gör världen bättre i förhållande till individers frihet, jämlikhet, marknadsekonomi och mycket annat. Så att västerbäst och vi som västerlänningar vi måste stå enade för att stå emot den totalitarism som försöker riva ner den västerländska ordningen. Och det är väl det som var budskapet med den här podden. Det var avsnitt 1517 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020 3028 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.